0: Weet je nog vroeger op het schoolplein? Pokémon-kaarten. Je speelde ermee, je maakte er ruzie om. Kartonnen kaartjes met een plaatje erop. Sommige kaarten zijn duizenden, tienduizenden of nog veel meer euro's waard. En die kinderen van toen zien Pokémon nu als investering. Ik ben nu wel een groot gedeelte van mijn collectie aan het verkopen... omdat ik een huis gekoopt aan het eind van het jaar. Kan oh jij ja, dan straks gewoon een huis kopen van al die Pokémon-kaarten? Ik uh, ben al een aardig stukje ver gekomen daardoor, ja. Pokémon-kaarten veroveren een plek in het rijtje. Kunst, antiek en bitcoins. In allemaal kun je investeren, je kan ze verzamelen en, als het goed gaat kan je geld meer verdienen hè, als je zeer had. Dus, heb jij nog zo'n map op zolder liggen, naast die met je flippo's? Dan zou ik hem er even bij pakken, want wie weet is jouw Charizard wel goud waard. Ik ben Sophie en ik leg je uit hoe die kaarten in korte tijd weer zo populair en waardevol werden. Lang Verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. In de videotheek kocht ik ze vroeger altijd in de rij, zakgeld paraat... en dan hopen op zo'n glimmende met glitter. En die rijen staan er weer. Maar ze zijn langer. Bij speelgoedwinkels en zelfs speciale Pokémon-winkels in het hele land. En nieuwe sets zijn binnen een dag, soms zelfs binnen een paar uur uitverkocht... zegt deze speelgoedverkoper. Als er een nieuwe set is, dan staat er een rij van bijna twee uur... om de winkel binnen te komen. Pokémon. De ongekend populaire serie en game... die 25 jaar geleden werd gelanceerd door de Pokémon Company... ...opgericht door het Japanse Nintendo. Het verhaal en alle merchandise werd ongelooflijk populair... ...en Ash, het tienjarige jongetje die meester Pokémon-trainer wilde worden... ...een fictieve jeugdvriend. Zo, de schok, nu! De nieuwe populariteit komt door een paar dingen. Het ging hand in hand met de populariteit van Pokémon GO... ...een spel waar je zelf Pokémon mee kan vangen op straat. En daarbij kwam afgelopen jaar... ...mensen kwamen hun collecties weer tegen op zolder. Er kwam aanwas en interesse van nieuwe verzamelaars. En de Pokémon bestaat 25 jaar, dus er zijn nieuwe kaarten op de markt gebracht. Yves Bruyne, eigenaar van een Pokémon-winkel, zegt daarover. Ja, de Pokémon-wereld en Pokémon-kaarten zijn helemaal ontploft. Het is pompen, pompen, pompen. Elk kaartje dat binnenkomt, is direct ook weer buiten. Dus uh, iedereen wil Pokémon-kaarten. Als warme broodjes gaan ze, want soms zit er een waardevolle kaart bij. Je kan het een beetje vergelijken met de cryptowereld. Uh, zoals een bitcoin. Uh, iets inkopen op, bijvoorbeeld op een bedrag van 100. En wachten tot die 150 euro staat op de box. En dan verkopen. Er wordt heel veel ingehandeld in Pokémon. En dus staan Marktplaatsen en eBay er inmiddels vol mee. En kregen ook wereldsterreninteresse. Justin Bieber toont zijn kaarten, maar ook bekende YouTubers zoals Logan Paul... die live op YouTube pakjes openmaakt voor zijn 23 miljoen volgers. En ja, dat is dan toch best opwindend als je een kaart treft die honderdduizenden euro's waard is. Ja, voor de Poképets. En dat is nog niet eens de duurste, want op eBay staat een Pikachu-kaart van 3 miljoen. Pokemon winkel eigenaar Yves, zijn kostbaarste bezit, zit in een koffertje in een bankkluis. De kaart glimt en er staat een soort draak op. Een Charizard. Een kartonnenkaartje van 6 bij 10 centimeter met de waarde van een huis. 4 ton. Ik ben volgens mij ook de enige van Europa die zo'n kaart bezit. Nou is dat wel erg uitzonderlijk, maar er zijn ook kaarten ter waarde van duizenden euro's. Maar waarom zijn die kaarten zoveel waard? Zo'n vijf jaar geleden zette de waardestijging van Pokémonkaarten in. Millennials die opgroeiden met Pokémon-kaarten verdienen hun eerste geld en investeren dat. En dat kan in crypto, maar voor mensen die liever iets tastbaars willen, iets dat ze al langer kennen, dan zijn Pokémon-kaarten een interessante optie. Gevolg: squirtle, squirtle. De prijs schiet omhoog. Squirtle, squirtle. Squirtle, 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 squirtle. Hoe bepaal je dan de waarde van zo'n kaart? Nou, Dat hangt af van veel dingen. Van hoe zeldzaam die is, zijn er tien van of zijn er duizenden van gemaakt, of hij glimmend is of hij niet beschadigd is. En om de waarde te kunnen vaststellen, kun je de kaart sturen naar het Amerikaanse bedrijf PSA. Die hoor je hier. We do grade on a scale from 1 to 10 and a gem mint 10 is basically PSA's way of saying this card is as close to perfect as possible. Yves Charizard-kaart kreeg van de PSA de allerhoogste score. Maar hij verkoopt hem nog niet, want over een maand kan hij prima het dubbele waard zijn. Maar wat duur is, is ook aantrekkelijk voor criminelen. Dus hoor je vaker dit soort dingen. Bereid je maar voor! Want hier zijn we weer, hoor! Ik bedoel eigenlijk dit soort dingen. Hé, hey Daniels, ze hebben me fucking Pokémon-kaarten De manager van de winkel denkt dat de dieven mogelijk uit waren op Lego en Pokémon-kaarten. In Kampen hebben dieven zeldzame Pokémon-kaarten uit hun huis gestolen. De ramen van Yves winkel zijn van verstevigd gelaagd glas. Niet kogelvrij... Nou ja, hij moest ergens de grens trekken. En die ligt bij verstevigde ramen en deuren, tientallen camera's en nog wat verstopte veiligheidsmaatregelen. En niet zo gek, want winkels en handelaars weten dat criminelen de kaarten ook ontdekt hebben. Dit is een speelgoedwinkel. Een speelgoedwinkel die heel goed beveiligd is. Uh, en dat moet helaas ook wel, omdat nou ja, er liggen soms best wel interessante producten. En daarmee trek je ook ons mensen aan die misschien minder goede bedoelingen hebben. Dus, lang verhaal kort. Er gaat goed geld om in Pokémon-kaarten die zich in een paar jaar hebben ontwikkeld tot serieuze handelswaar. Kaarten kunnen een tientje tot tienduizenden euro's waard zijn. En heel soms meer. Gotta catch 'em all, zal ik maar zeggen. Morgen zijn we er weer, rond de klok van vijf. Dank voor het luisteren en uh, tot dan.